1: A partir de este momento, escucharás al aire con el pastor, con lo más actual de la música cristiana, saludos, noticias, y el consejo de la poderosa palabra de Dios, con el pastor Samuel García. No te despegues.
2: Muy buenas noches, eh, muy buenas noches, mi nombre es el pastor Samuel García, estamos una vez más en tu programa Al Aire con el Pastor, hoy tenemos una invitada especial acá al programa, estamos contentos de que lo haya, haya aceptado ella la invitación y tenemos desde en la mañana muy temprano, bueno, más bien desde ayer anunciando quién sería, así es de que en unos minutos más estará con nosotros la pastora Consuelo Murillo, que ya está... Eh, eh, ya en la línea telefónica. ¿Qué le parece si nos ayuda a... Ahí, ahí ya estamos, eh, estamos eh, transmitiendo a través de Facebook, también a través de YouTube. En Facebook estamos como Una Vida Mejor MX y en YouTube estamos como Pastor Samuel García. Así de que completamente en vivo en las dos plataformas, en cada una de ellas invitamos a que pueda ayudarnos a compartir la transmisión, a que pueda eh, hacer comentarios y al final de la entrevista estaremos... Eh, pasando los comentarios, los saludos, y qué le parece también si mencionamos quienes estuvieron mirando el programa. Así es de que eh, un programa lleno de intrigas, lleno de preguntas, lleno de eh, deseos de saber cómo es la vida de una pastora que eh, de, comienza a servir al Señor, y la intriga de a qué edad comenzaría la, el asunto de cómo es que toda una familia sirve al Señor, y lo que me Tomo de reto en esta noche es saber cómo hacen para atender a la comunidad en esta en esta en esta colonia donde están acá en Guadalajara. Así de que vamos a una pausa comercial enseguida regresamos. ¿Qué le parece si nos ayuda a compartir como ya lo mencionaba? Enseguida regresamos desde tu programa al aire con el pastor.
1: buscas un lugar donde adorar a Dios Centro Bíblico Berea te espera en sus reuniones familiares todos los miércoles a las 7.30 de la noche y los domingos a las 11 de la mañana.
0: Este es el mejor lugar donde tú y tu familia pueden estar Calle Laurel 136 Esquina con Álvaro Obregón, Colonia Emiliano Zapata, en Zapopa. Para mayor información, al teléfono 3660-0406. 3660-0406.
1: Centro Bíblico Berea,
0: un lugar para
1: toda la familia. Iglesia Faro de Luz de las Asambleas de Dios te invita a sus actividades todos los jueves a las 7:30 de la noche y los domingos a las 11 de la mañana. Camima Santa Ana, 793, Colonia Francisco Sarabia, en Zapopan, Jalisco. Para más información, comunícate al 3314-08-1883. Jesucristo es el mismo hoy y por los siglos de los siglos. En Iglesia Puerta Abierta tendrás un nuevo comienzo.
0: Una Vida Mejor presenta La entrevista la del día entrevista de... Un segmento donde escucharás a personajes Que están transformando su entorno Conoce sus puntos de vista, sus sueños Y sus proyectos Pasemos a la entrevista del día Quédate con nosotros Aquí en Por una Vida Mejor Por una Vida Mejor
2: Estamos, eh, ya estamos en el tiempo de la entrevista del día, está con nosotros eh, la pastora Consuelo Murillo. Pastora, Dios la bendiga, muy buenas noches. Buenas noches, Dios les bendiga. Bueno, ahí estamos eh, tratando de eh, hacerla partícipe de la entrevista que queremos hacerla. Estamos contentos que haya aceptado usted la invitación aquí al programa. No, gracias a ustedes
0: por esta oportunidad que nos dan de estar ahí
2: también con ustedes. Bueno, ella es la pastora Consuelo Murillo y me gustaría de entrada preguntarle, eh, yo ya sé lo, lo que hace, ya sé cuáles son las actividades, cómo se ha desarrollado la iglesia, donde ahora es, juntamente con su esposo están pastoreando, la historia eh, que sus, en este caso, suegros tienen como pastores, eh, que ya llevan años, años pastoreando Ahí donde están Pues habla mucho de ustedes de Como parte de esta familia pastoral Pero también ahora al frente de una obra ¿Dónde exactamente están ustedes? Eh, al frente de la obra donde están ¿Cómo se llama la iglesia? Y todos estos detallitos
0: Bueno, nosotros estamos ubicados en San Martín de las Flores ajá eh, es Más conocido San Martín de las Flores de Abajo eh, yendo hacia carretera al verde este gracias a dios pues dios nos lo, da la oportunidad de estar pastoreando por estos lados Ajá. y eh, lo cual ha sido una bendición para nosotros
2: Ok, cuando decimos san martín de las flores la primera impresión que me da eh, porque lo conocí hace muchísimos años eh, se conoce también como san martín de los brujos qué me puede decir de eso
0: sí de hecho quien conoce san martín de las flores sabemos que Uh, lo fuerte de este lugar, este bueno, eh, mucha cuestión de la brujería y todo eso, pero uh -huh. bueno sabemos que Dios es más poderoso que cualquier cosa y bueno Dios ha establecido un lugar para acá y donde cual estamos eh, predicando y es un reto para nosotros.
2: Hay dos, hay dos lugares, hay dos lugares que me llaman la atención en donde podemos decir esto es un verdadero reto para el siervo, para la sierva de Dios que esté ahí en estos lugares. El primero le nombro, y usted lo conocerá también igual que yo, San Juan de los Lagos. Sí, sí. Y digo, ¿qué reto es abrir una iglesia ahí? Pues ya hay un, ya hay un, una congregación ahí. Y también el otro reto para mí en mi mente decía San Martín de las Flores. Así de que me da gusto, eh, pastora, que ustedes estén ahí, Obviamente que han tenido sus, sus situaciones, que han tenido que arreglar sus, sus tiempos de intercesión, de oración, de guerra espiritual en esos lugares, a lo cual me lleva a la siguiente pregunta. La, la, sería, hay un problemita ahí de... Ahí está. Eh, la, sería la pregunta eh, inicial para esta entrevista que tiene que ver con... ¿Cómo es que usted eh, y en qué edad alcanzó eh, la salvación de parte de Dios? ¿Me, eh, me, ¿Me alcanzó a escuchar la pregunta?
0: Sí, sí. Este, bueno, de hecho, gracias a Dios, yo llegué siendo una niña a la iglesia por ah, parte de mi abuela. Ajá. Este, mi abuela me llevó a la iglesia y conocí de Jesucristo Siendo una niña de cinco años llegué a la iglesia este, En la cual pues de esa manera yo conocí el evangelio siendo una niña
2: O sea que su abuela es la culpable que usted esté metida en estos asuntos
0: Sí, es la bendición. <risa> Ella fue parte de, de llevarme
2: a la iglesia. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Así de que se cumple la palabra del Señor en este caso con usted. Eh, ¿Y en, a qué edad usted decide seguir a Jesús en decir, Señor, te reconozco como mi único y suficiente Salvador? ¿Qué edad tenía eh, cuando tomó esa decisión?
0: Tenía alrededor de 11 años, eh, fui a un campamento eh, muy conocido, el programa de misioneritas, en San Luis Potosí, nunca se me olvida. Eh, ahí yo fui por primera vez bautizada por el Espíritu Santo y ahí yo recibí el llamado de Dios de que Dios iba a usar mi vida. Entonces ahí yo lo acepté completamente en mi corazón en ese campamento de misioneritas y de ahí yo vi el llamado de Dios a mi vida, al ministerio y pues lo he visto realizado aún en estos tiempos.
2: No, y qué decir, ¿no?, de todo lo que están haciendo juntamente con eh, su familia, con su esposo, con sus hijos. Y me lleva entonces a la siguiente pregunta, eh, porque obviamente que cuando aceptamos al Señor comienza un fuego dentro de nosotros. Eh, tenemos en nuestro interior el deseo de servir al Señor donde nos ponga no importa lo que sea, pero deseamos mostrar la alegría y el gozo que hay en nuestros corazones por haber sido rescatados. Eh, pero esta pregunta va más allá de lo que nosotros podemos determinar, como que me pongan donde sea. ¿Cuándo comenzó usted a notar que era más allá de solamente ser una persona que asiste a la iglesia?
0: Bueno, empecé a sentir el llamado del Señor muy fuerte en mi vida, ah. eh, Dios empezó a impulsarme a mi vida, de, en mi juventud le serví al Señor también, Ajá. entonces Dios ahí fue donde empezó a impulsar mi vida a servirle más y más.
2: Y, bueno, sí, pero ¿en qué momento dijo usted, voy para pastora?
0: Ah, bueno, este, terminando el Instituto Bíblico creo que fue mi convicción totalmente, eh, terminamos el Instituto Bíblico y este ahí fue la convicción de decir, este ya es tiempo de ahora sí ejercer lo aprendido.
2: Eh, o, o sea que no entró convencida al Instituto.
0: Sí, entré convencida de que quería servir al Señor, uh, pero Dios reafirmó ahí ya mi llamado.
2: Ah, okay. No, o sea, seguíamos en el asunto de donde Dios me ponga, pero ya cuando eh, empieza a pulirse nuestra eh, nuestro llamado, empezamos a comprender muchas cosas. Obviamente que ya eh, marcamos o determinamos el rumbo eh, gracias a las eh, indicaciones o a las señales que Dios nos da para este llamado. Se arrepiente de haber sido... ¿O haber estado ya involucrada en el ministerio?
0: No, no, es algo que no, no me arrepiento. Para mí es una gran bendición. Ajá. Y, y de verdad siempre lo he visto como una bendición. Sé que hay muchas situaciones, pero es más la bendición de ser pastor.
2: Bueno, me atrevería a preguntarle qué situaciones difíciles ha vivido en ese sentido.
0: Ah, pues hemos vivido situaciones, bueno, por los cambios eh, el llegar a un pastorado, el llegar a este lugar, ah. han sido cambios totalmente, ha dado un giro en nuestra vida familiar, nuestra vida pastoral, pero gracias a Dios han sido bendiciones. Hemos enfrentado muchas cosas, pero bueno, gracias a Dios estamos aquí firmes en lo en el llamado de Dios.
2: Bueno, me, eh, yo soy un poco curioso, bueno, no poco, algo muy mucho curioso y tiene que ver con el asunto del trabajo que están realizando precisamente San Martín de las Flores, que ya son palabras mayores por tratarse de la colonia que estamos mencionando. Quisiera preguntarle cómo es que eh, nace el sentido o la inclinación hacia apoyar o eh, bendecir a la comunidad más allá, oiga bien lo que le voy a preguntar Más allá que solamente hablarles de la Biblia
0: Bueno, pues uh, algo que nos ha impulsado Estamos en una colonia con grande necesidad ¿Ah? uh, Y sabemos que uh, nos, eh, parte es llevar el Evangelio sí, Es claro. nuestra gran comisión Pero pues también vamos a mostrarle a la gente, a la comunidad El amor de Dios, ayudando, extendiendo la mano al necesitado
2: eh, llegó, eh, disculpe que sea así de franco y sincero, llegó una revelación, fue una cu ocurrencia, eh, tenían cosas de más para regalar o fue una estrategia, eh, dígame usted cómo sucedió esto.
0: Dios nos ha dado uh, visión sobre este lugar eh, hemos, hemos visto, hemos salido, hemos estado en, a los alrededores de la colonia Ajá. Entonces Dios nos ha hablado de diferentes maneras Y algo que podemos, Dios nos da esa visión de que podemos hacer más Llevar el Evangelio, pero también podemos hacer más Y bueno, Dios ha abierto muchas puertas para poder llegar a las comunidades y poder este, también extenderle la mano de otra manera.
2: Bueno, quisiera entonces, de, se me está pasando algo bien importante, importantísimo, que preguntarle precisamente en relación a cómo es que usted conoce a su esposo y cómo es que ambos están involucrados en este asunto.
0: Bueno, eh, yo lo conocí en la iglesia, llegué a la iglesia de su papá, Ahí a Roca de Salvación
2: ¿Qué llegué dijo, a, este a... hijo de pastor no se me va eh, sí. <risa> <risa>
0: Es hijo de pastor Entonces, bueno, ahí lo conocí Crecimos juntos, nuestra niñez Crecimos, crecimos en la adolescencia Ajá. En la juventud Y pues bueno, ya tenía Dios algo preparado Para nosotros
2: Bueno, eh, sí, de hecho eh, Tenemos en la congregación eh, Familias precisamente formadas eh, de, de de que se conocieron de escuela dominical hasta hasta estos tiempos ya donde son papás donde ya tienen una familia de, pues un caso son casos este clásicos o conocidos dentro de la congregación no son muchos pero sí sí estamos familiarizados con ese asunto obviamente que eh, el llamado es para ambos eh, no podemos descartar que solamente es para uno obviamente que el trabajo se distingue entre eh, el varón y la mujer pero en este caso cómo ha eh, mirado usted el desarrollo también de sus hijos en este ministerio.
0: Bueno, pues uh, gracias a Dios, este ellos han crecido con
2: nosotros en cuestión al ministerio. Ajá. Eh, gracias a Dios, pues ellos han
0: comprendido, hemos platicado con ellos, hemos estado en conversación con ellos y ellos han se han enseñado a amar también el ministerio y ser parte de la familia pastoral. Pues para ellos también ha sido una bendición y se involucran junto con nosotros.
2: Han pasado más allá de solamente me, me toca por ser hijo de pastor. Le, le digo porque esa es mi historia, no es mi queja ni estoy tratando de encontrar a alguien que me comprenda, pero sí tiene que ver con eh, la presión social en el sentido de que eh, necesitamos estar ahí necesitamos eh, eh, ser los que abren, ser los que limpian ser los que barren, pero creo que hay algo fundamental que usted me está comentando y es que es hablar con los hijos, es involucrarlos pero también el que puedan razonar o tener una relación con Dios precisamente para lograr esta participación juntamente con los padres, creo que aplica también a miembros de la iglesia aplica también a personas que llegan a familias, que llegan a la congregación, ¿no crees así?
0: Sí, sí, eh, algo que nosotros hemos trabajado mucho en nuestros hijos Ajá. es a que ellos aprendan que servir a Dios es lo mejor y hacerlo con amor. Entonces eh, creo que eso les ha ayudado mucho a ellos y ahora verlos servir a Dios junto con nosotros, pues para nosotros es una bendición también.
2: ¿Verdad? Eh, bueno, eh, también me gustaría preguntarle, es que eh, ya terminaron el instituto, decidieron que van a servir al señor, ¿cómo, eh, qué situaciones pasaron para poder determinar? Y dijeron, bueno, va a ser aquí en San Martín de las Flores.
0: Pues Dios, Dios abrió esa puerta de bendición, fue algo palpable que nosotros vimos de parte de Dios, Ajá. nosotros nos dispusimos a las filas a donde Dios nos mande uh -huh. y Dios nos fue ubicando, Dios fue abriendo algo, en un mes se abrió este, este lugar para poder pastorear y nosotros pues ahí nos dimos cuenta que era Dios acomodando todas las cosas y pues tomamos el
2: reto. Ok, hay una situación que me gustaría compartir a usted con nosotros que tiene que ver con que continuamente tenemos en nuestro vocabulario de pastor, de predicador, es, hey, vi la mano de Dios apoyándome, vi cómo el Señor movía las cosas a favor de nosotros y las cosas sucedieron porque las señales de Dios eran claras. Ok, yo quiero preguntarle un caso específico con santo y seña acerca de cómo pudo ver usted la mano de Dios moviéndose en esta situación, desde de pastorear.
0: Sí, fue algo muy, uh, muy palpable de parte de Dios, lo vimos de esta manera. Eh, nosotros nos dispusimos a decir señor, me aquí envíanos donde tú quieras. Eh, eh, conocimos, bueno está, tenemos
2: cerca, muchos lo conocen, al pastor Jorge Villaseñor, Ajá. el cual es fundador de algunas iglesias Ajá. y
0: él fue parte donde nosotros vimos que era de parte de Dios. Uh -huh. Llegamos a hacer apoyo con él. Entonces, eh, nosotros nos dimos cuenta hasta después que él estaba fincando una iglesia. Uh -huh. Él en una ocasión dijo, quisiera que me acompañaran a algún lugar. Vinimos a este lugar y dijo, miren, estoy fincando una iglesia. Y ahí fue cuando ya este, dijo, estoy buscando pastores. Y pues ahí vimos la mano de Dios, que Dios ya tenía preparado todo.
2: O sea que ustedes fueron al instituto, se cursaron los años... Sacaron buenas calificaciones, eso espero. Bien, <risa> <Amen>, amén. <risa> bueno, y este, una vez lograda la, la, la finalización de esta etapa, eh, y comienzan a ustedes a, me imagino, a orar, a buscar la dirección de Dios, eh, no solamente para poder preguntarle a Dios qué es lo que sigue, eh, yo, eh, por lo que acaba usted de platicar, me imagino dos ca dos caminos que se juntan o dos veredas que, que, van, que, que van avanzando y que conforme cada eh, personaje, en este caso, está haciendo su trabajo, hace una congruencia o se junta, en este caso, cuando el Pastor Jorge los invita a trabajar.
0: Sí, sí, de ahí es este, donde nosotros pudimos ver,
2: bueno, que Dios ya había estado trabajando uh, mucho antes que nosotros, en lo que
0: nosotros nos preparábamos, y ya tenía preparado el lugar, Ajá. y pues fue una bendición, ahí vimos la mano de Dios, Él nos invitó a trabajar en este lugar, y pues ahí nosotros dijimos, aquí.
2: Bueno, ahí le va otra cuestión, el, no se trata de presumir, porque no estamos para eh, usar el Evangelio en ese sentido, pero yo le voy a poner un caso específico en donde, bueno, ya el Señor nos dio lugar lugar, ya estamos ahí. ¿Cómo vemos el respaldo de Dios? Le voy a poner un ejemplo personal. Llegamos a la iglesia donde estamos ahora pastoreando y llegó un hombre que eh, le interesó asistir a, a, a los cultos de ese lugar. Y el hombre tenía un literalmente, así como usted me escucha, tenía un pie negro, 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 así como cuando les va a dar gangrena o de ese tipo. Eh, el hombre me dijo a mí personalmente, tengo pie diabético. Yo le dije, el Señor lo va a sanar. ¿Sabe qué, hermana pastora? En eh, menos de septiembre, octubre, noviembre, en menos de dos meses el hombre ya caminaba. Y aparte de esa situación, lo operaron. Y, y empezó su piel a cambiar de color. La hija es enfermera y dijo, le decía a su papá, papá, te estás curando, mira, tu piel se está volviendo rosita, quiere decir que estás surgiendo efecto lo que has estado orando. Entonces, eh, yo personalmente puedo decir, es el respaldo de Dios a la hora de estar trabajando en la obra, oramos por los enfermos, los enfermos pasan al altar probablemente en silla de ruedas, con muletas, en las posibilidades en que pueden hacerlo, lo hacen, oramos por ellos, en este caso yo tenía un invitado, un evangelista predicando ahí, oramos por él, el hermano eh, a los tres meses Mire, cuando llegó sin su silla de ruedas, yo quedé de verdad sorprendido, contentísimo con Dios en decir, ese es el respaldo de Dios, que, eh, que podemos decirle a la gente, Dios hace milagros. ¿Tiene usted un testimonio eh, que tenga que ver con este, en, esta, en este sentido?
0: está un testimonio muy palpable Ajá. este de hay un aquí cerca de la iglesia hay una casa de donde se juntan muchos drogadictos Ajá. Uh, cerca de ahí estamos ahí llevando el evangelio a una misión, a una iglesia, uh -huh. a una casa, perdón, a una casa, estamos llevando el evangelio. Uh, yo hice una bueno hicimos como iglesia una campaña Ajá. en el cual yo este me arrimé porque repartimos alimento y yo me, re, me arrimé a darles alimento a este muchacho, se juntan alrededor de unos seis 7 muchachos, entonces yo me arrimé, les di el alimento, y desde ese momento en que ellos, yo llevé el alimento con ellos, me los encontraba en la calle, y agachada su cabeza, ellos me decían, buenas noches pastora, buenas noches pastora, entonces, yo yo cada que escuchaba eso, un jovencillo de, de los que se juntan ahí, me decía, buenas noches, pastora, y yo decía, un día, un día voy a ser tu pastora, Ajá. Dios va a alcanzar tu vida, Dios va a alcanzar tu vida, y gracias a Dios, este domingo, él pisó por primera vez la iglesia, estoy aquí pastora, yo quiero levantarme, yo quiero que Dios me ayude, yo quiero sentir a Dios en mi corazón y, y ya, yo ahí vi la poderosa mano de Dios obrando en este joven y, y sé que Dios está haciendo cosas grandes en su vida, Él quiere rehabilitarse, Él quiere salir de ese lugar y... y pues ahí es cuando uno ve y dice, oh, no, es el respaldo de Dios, porque pues ellos escuchaban ese día de la campaña, aunque estaban en esa casa encerrados, ellos estaban escuchando el evangelio y es lo que vemos ahí el respaldo de Dios de, de estar ahí predicando y aunque parezca que no están escuchándonos están escuchando y Dios es el que hace la obra
2: así es, Dios es el que añade a la iglesia a los que han de ser salvos nosotros como predicadores, como pastores nos dedicamos a proclamar el evangelio a hablar de las buenas noticias de salvación Dios es el que hace el resto así de que este es un testimonio que podemos eh eh, recibir de parte de Dios en decir ciertamente Dios está trabajando en los corazones de aquellos que nos escuchan. Una pregunta pastora que tiene que ver precisamente con eh, situaciones que usted ve de, de mm, necesito cuidar la pregunta porque no quiero decir que la pandemia nos cayó como anillo al dedo porque no sería correcto más bien tiene que ver ¿Cómo han aprovechado precisamente este sentido en donde la gente necesita escuchar buenas noticias? Ciertamente la sana distancia nos ha alejado de la gente, pero ¿cómo han contrarrestado estas situaciones de alejamiento, pero que al final de cuentas la gente sigue necesitando de ayuda?
0: Sí, eh... Nosotros como iglesia estamos trabajando eh, Bueno, tomando Nuestras precauciones Pero seguimos trabajando Seguimos avanzando eh, Buscamos la manera de estar ah, Llevando alimento Buscamos la manera de bendecirles con ropa Buscamos la manera De, de este, la gente Por estos alrededores Cocina mucho con leña Entonces la iglesia está proveyendo leña A las familias eh, Estamos juntando despensa. Y de esa manera yo puedo ver que la gente, eh, en medio de toda esa necesidad, ellos mismos han expresado eh, ver la mano de Dios a través de la iglesia. Uh -huh. Entonces ellos nos, de hecho mucha gente nos ha comentado, eh, nosotros les damos las gracias por haber venido, por preocuparse por alguien. Entonces, bueno, yo les digo, Dios tenía establecido este lugar y pues estamos aquí para mostrarles el amor de Dios. Entonces, pero también eh, mostrarles la ayuda este entre hermanos de la iglesia. Avanzamos y avanzamos. Esto ha sido para nosotros han sido oportunidades. porque Porque podemos llegar a ellos y en medio de su necesidad, pues ayudarles.
2: Bueno, interesante, ya recuerde usted, eh, querido Radio Escucha, querido eh, eh, persona que nos está siguiendo a través de estas plataformas, decirle que el Señor Jesús mismo nos enseña que eh, si dimos... Eh, pan al hambriento, eh, agua al sediento, es como si lo hubiéramos hecho a, al Señor mismo. Incluso en una situación en donde podían los discípulos discrepar el, el desperdicio acerca de un perfume tan caro. Dice la Biblia que Jesús eh, eh, al mirarle, les dijo, los pobres siempre los van a tener con ustedes. Entonces creo que bajo esa idea de que siempre habrá necesitados, siempre Siempre habrá pobres, siempre eh, habrá gente quebrada en el sentido de su vida espiritual, de su vida sentimental, de en la… no me gusta decirlo, pero ahora, ahora sí que de la vida que le tocó… en, en a la que le tocó llegar, eh, pues no hayan cómo salir de la situación y agradecemos a Dios precisamente por un llamado como en el caso de ustedes como pareja, como familia pastoral y decirles que necesitamos es eh, y sin lugar a dudas, siervos, siervas dispuestos a ir allá donde están los que más necesitan. Eh, pastora, eh, precisamente en estos últimos tiempos hemos estado esperando la manifestación gloriosa de la presencia bendita del Espíritu de Dios. Me gustaría saber desde su perspectiva, ¿qué es lo que esperan en este mover de Dios en estos últimos tiempos?
0: Pues, ahora sí que, bueno, esperamos eh, muchas almas a los pies de Cristo. Creo que es un tiempo donde Dios este, llegará ahí al corazón necesitado. Eh, de verdad, nosotros hemos quedado impresionados de la grande necesidad que la gente tiene de escuchar a Dios. Entonces, sé que en estos tiempos, muchas almas vendrán a los pies de Cristo. Entonces... Ah, seguimos avanzando y seguimos predicando porque almas vendrán a los pies de Cristo.
2: Yo tengo yo tengo una eh, una situación en donde hay hay este eh, cómo le diré eh, son, son cosas que vienen a la mente de un siervo de Dios Que tienen que ver con las cosas que se necesitan Para establecer el reino de los cielos eh, Usted me menciona acerca de las cosas que están haciendo Para alcanzar la comunidad No solamente para presentarles el mensaje de salvación Que eso es lo principal o lo primordial Que como predicadores o como pastores Tenemos que considerar Porque igual podemos regalar despensas y nunca hablarles de Dios, o lo contrario, solamente hablarles de Dios y nunca eh, tocar nuestro corazón a darles algo eh, que les ayude en su vida. Obviamente que es algo que se complementa, que es como parte eh, básica o fundamental, el hecho de también darle un pan, darle un eh, una algo que le pueda ayudar a una persona en, en, en de escasos recursos. Me gustaría preguntarle precisamente cómo hacen para recaudar o cuál es la situación que ustedes logran eh, eh mover para que estas eh, despensas, estas cosas que ustedes regalan, lleguen a, 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 a en este caso, al santuario.
0: Sí, eh, bueno, trabajamos de diferente manera. Por lo regular, siempre invitamos a la iglesia a ser parte. Uh -huh. eh, entre los hermanos de la iglesia, eh, recabamos eh, alimento, recabamos ropa, recabamos zapatos, eh, por lo regular, gracias a Dios por la tecnología, por ahí este, enviamos mensajes eh, recabando cotas y gracias a Dios este, bueno, Dios ha abierto muchas puertas, han llegado eh, puertas de bendición también a a regalándonos alimento y solamente lo preparamos nosotros uh -huh. y así es, así es como trabajamos, tocamos puertas y Dios abre esas puertas de bendición eh, por lo regular la iglesia trabaja muy fuerte, damos gracias a Dios por los hermanos que entre todos, entre todos trabajamos, todos traemos. Entonces, es la manera en que nosotros también hemos visto cómo Dios también ha bendecido a la iglesia, porque es parte de esta
2: labor. Bendecidos para bendecir también, ¿verdad? Amén, amén. Bueno, eh, ella es la pastora Consuelo Murillo, nos está platicando situaciones particulares de su llamado de, de la salvación que obtuvo a través del sacrificio de Jesucristo en la Cruz del Calvario, el momento en donde decide eh, lanzarse o... Comenzar a, a obedecer el llamado de Dios, en este caso, juntamente con su esposo, sus hijos también, a toda la familia integrada en este, en este deseo de obedecer la voz de Dios, de agradar el corazón de Dios, pero también de llegar a las almas, a las personas que más lo necesitan. Pastora, estamos contentos de que esté con nosotros. Me gustaría que nos presentara a su familia, aunque no tenemos la imagen de ellos, pero al menos los que le conocen eh, o los que le conocemos, pues tener como más de cerquitas el saber quiénes integran su familia.
0: Sí, es un gusto para mí presentarles a mi esposo Lorenzo Villaseñor Sala. Ajá. Y está también, bueno, mis hijos, gracias a Dios me bendijo con dos hijos, eh, Samuel Villaseñor Murillo y Miri Nayeli Villaseñor Murillo. Eh, pues bueno, con, eh, somos parte de la familia pastoral y, y estamos ahí para servir a Dios.
2: Bueno, eh, así es, tengo el gusto de conocerle eh, a Lorenzo, al pastor. Eh, bueno, de hecho, lo veía corretear en la iglesia precisamente eh, roca de salvación cuando eh, teníamos reuniones juveniles cuando teníamos participación eh, que andábamos por aquellos lados eh, el, la vida la vida avanza hermana <ríe> me está entrando la nostalgia por pensar que a Lorenzo lo conocí de niño y que ahora es todo un pastor y que digo bueno la vida es cruel los años no no se detienen y pues contento de conocerle de conocerle eh, a él porque a usted personalmente no 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 tengo el gusto al menos de que la haya visto pero que no recuerde pero eh, a pesar de eso me da gusto el hecho de poderle conocer por lo menos a través de este medio de poder eh, eh, de alguna forma, convivir con usted por algunas otras situaciones de, de, de necesidad, de... de eh, usted sabe los contactos que hemos tenido. Entonces, eh, me gustaría también eh, eh, agradecer al Señor por el... Conocerle a usted del que haya compartido o que esté compartiendo con nosotros Parte de lo que Dios está haciendo a través de ustedes Alguna recomendación que usted pueda darle a aquel joven o a aquella pareja Que están pensando seriamente en entrarle o no al ministerio ¿Qué consejo le daría a usted, pastora?
0: Bueno, pues el consejo que le daríamos es que obedezcan al llamado de Dios es una bendición poder servir a Dios, es una bendición poder decirle M aquí. Ajá. Y todo, todo traerá bendición, todo traerá bendición. Sé que es muy difícil el pastorado, pero yo creo que es mayor la bendición. Eso es, lo tengo muy grabado en mi corazón y en mi mente, que es mayor la bendición cuando uno dice M aquí.
2: Pues mire, qué bendición, eh, ahorita que recuerdo lo, la, la familia que tienen, los suegros que tienen, el pastor Jorge, que también tengo placer de conocerle. Digo, tiene te, tenían o tienen mucho de dónde aprender en el, en el asunto de la carrera pastoral.
0: Amén, amén, es una bendición poder tener esos siervos de Dios, quien han sido ejemplo para nosotros de que servirá a Dios hasta el final.
2: Bueno, eh, un gusto, pastor. Algunas palabras que quiera usted agregar a esta entrevista.
0: Bueno, pastor, aprovechando este, aprovechando esta invitación, les eh, tenemos en, en pie una campaña en el mes de abril, Ajá. donde les invitamos a ser parte a todos los que quieran, este, estar parte, bueno, colaborar con nosotros, Ajá. haremos una campaña. Eh, aquí estamos cerca del verde. El verde está compuesto por familias que trabajan en la ladrillera. Tenemos alrededor de 20 familias que estaremos visitándoles, llevándoles el evangelio, pero también de la misma manera la labor que nosotros hacemos. Entonces, invitamos todo el que quiera ser parte. Este, Bueno, estamos juntando ropa, zapatos. Este, No importa que sean usados, solo que estén en buen estado y de los cuales nosotros solamente nos pueden llamar y nosotros vamos a recoger las cosas bueno, queremos hacer esta labor hay mucha necesidad en estas familias eh, bueno, que de hecho se dedican a, a fabricar el ladrillo entonces, pero hay mucha necesidad, entonces, bueno, gracias a Dios se abrió una puerta ahí, entonces una familia nos invitó como pastores a estar orando con ellos, Ajá. entonces vamos a aprovechar de llevar el evangelio ahí, y pues todo el que quiera ser parte de verdad es una bendición, y nosotros todo lo que damos, lo que regalamos, lo damos de parte de otros que quieren decirles.
2: Bueno, le, le, le voy a hacer una propuesta, Pastora. Primero que tan pronto tenga usted la información a, a través de una imagen, nosotros como página eh, cristiana nos comprometemos a publicarla eh, para que para dar a conocer este evento. Que no se trata de congregarse ni se trata de, de estar ahí, se trata de a, ayudar para que ustedes puedan estar precisamente regalando lo que lo que lo que en esta convocatoria logren tener. ¿A qué número se pudieran comunicar? Decía usted que incluso ustedes pueden recoger la ayuda que la gente ofrezca.
0: Sí, pueden comunicarse. Mi teléfono es 331-678-661 con la pastora Consuelo. Y este, ahí ustedes pueden marcarnos y nos dicen dónde lo recogemos, a qué horario y nosotros nos ponemos de acuerdo con ustedes. A
2: ver, ¿repetimos el número una vez más?
0: 331-2678-661. 661.
2: 6, 6, ok. Bueno, ella es la pastora Consuelo Murillo, está ahí en su imagen, en el, la pantalla donde la está viendo, y ella está invitando a la comunidad, sea de donde sea, necesitamos ayudar a la gente que más lo necesita. Créame que la pandemia no solamente le pegó a los ricos, también indudablemente que a los pobres y, a, y el pobre Obviamente que sí le hace falta eh, todavía más más que al rico. Así es de que eh, a través de esta ayuda que usted puede dar ayudará precisamente a estas personas con gran necesidad. Nosotros como página como medio le eh, le ayudaremos, Pastora, a darle más difusión a esta convocatoria que está usted haciendo y obviamente que cualquier información pues estaremos publicando al final de esta transmisión su teléfono para que todo aquel que escuche esta transmisión, sea hoy, sea mañana, sea cuando la escuche, pueda tener la información y también el poder eh, pues que ustedes nos puedan proveer alguna imagen para subirla a nuestras redes sociales y también hacer esto un poquito más fuerte, ¿qué le parece? Sí,
0: les agradecería mucho, sería una bendición.
2: Bueno, ella es la pastora Consuelo Murillo, nosotros ya estamos por, ter da por terminar esta entrevista, agradecidos con Dios por tener o por contar con siervos, siervas, como en este caso la pastora Consuelo. Pastora, muchísimas gracias por estar con nosotros.
0: Gracias a ustedes, una bendición, saludos de la familia pastoral para ustedes y una bendición poder compartir con ustedes, bendiciones.
2: Bueno, seguimos al habla, si usted lo permite, gracias por haber estado con nosotros. ¿Qué le parece si nosotros vamos a una pausa comercial? Enseguida regresamos.
0: nuevo en el cielo. Sí,
1: acabo de llegar. ¿Y tú qué hiciste para llegar al cielo? Mm, no sé. Eh, una vez encontré una cartera con mil dólares y le regresé todo al dueño. ¿Alguna vez has pensado cómo sería si entráramos al cielo tan solo por ser buenos?
0: Eso es todo. Ah, sí. ¿Y tú qué hiciste? Yo generosamente trabajé todos los fines de semana por 10 años vendiendo frijoles en el mercado solo para pagar la universidad de mi hijo.
1: Wow. Eso no es nada. Yo inventé la cura para la placebocitis, la cual salvó la vida de miles de personas que ni siquiera se Sabían que estaban enfermos. Uh, Esperen, yo me enfrenté a 12 pandilleros yo solito para proteger a una pobre viejecita. Wow. ¿Cuándo hiciste eso? Hace un minuto. La Biblia es clara al decir que el cielo es un regalo de Dios para aquellos que confían en él. No es algo que podemos ganar ni merecer. El cielo no estará lleno de gente orgullosa ni presumida. ¿Saben? Nunca pensé que en el cielo hiciera tanto calor. Otro mensaje de producción es Lifeline, la línea cómica de la radio en Lifeline Pro. Búscanos en Facebook y en Tuning como Vida Radio MX o envía tu saludo al WhatsApp 3319 44 Transmitiendo desde Guadalajara, México.
2: Bueno, ella fue la pastora Consuelo Murillo. Estamos agradecidos con el Señor por el tiempo que ella se tomó para estar con nosotros. Saludamos a cada persona que se ha conectado con nosotros, de hecho eh, hay personas que estuvieron eh, siguiendo eh, el, el video casi desde que comenzó y eso se lo agradecemos a Dios. Saludamos a Dulce Gallegos que se ha tomado eh, el tiempo necesario para resolver algunas, unos asuntos de salud eh, saludamos a Juanita Domínguez que dice Dios les bendice hermanos, saludos eh, Visión Celestial, Ébano dice saludos, Dios les bendiga Antonia Rizo Cortés también nos saluda bueno, hay personas que estuvieron incluso dando like a la transmisión entre ellas pues María Almaraz Gabriel Reyes, Gabriela Reyes González Luis Almaraz eh, May Lucy Núñez, Dios te bendiga Lucy eh... Erika Sedano, Marisol de Chacón, Verónica Lamas, y así sucesivamente, cada uno de aquellos que se hayan conectado, que hayan estado con nosotros. Podemos encontrar esta misma entrevista, o programas anteriores, a través del podcast Al Aire con el Pastor, usted va a encontrar una serie de grabaciones de audios, que ya tenemos rato eh, de haber comenzado a transmitir desde la edición número uno. Puede encontrar también en YouTube la transmisión completa, la es eh, la página o la cuenta a la que usted puede ingresar en YouTube es pastor Samuel García, se va a sorprender la cantidad de seguidores que hay, pues no 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 puedo no puedo más que agradecerle al señor por eso, también puede encontrar nuestras eh, diferentes eh, segmentos, busque los segmentos que hacemos acá, que así como se llaman los segmentos, así los va a encontrar, así como usted puede encontrar vidas saludables, va a encontrar la pregunta, la pregunta de la semana, va a encontrar también el desacuerdo que también tenemos como parte de nuestros segmentos acá, y son varias las situaciones que estamos tratando de realizar para que usted alcance una vida mejor. Gracias a usted que se conectó con nosotros, eh, ¿qué le parece si nos vamos despidiendo, agradeciéndole a Dios, agradeciendo a DJ Darel que se encarga de que todo esto funcione, gracias por la ayuda extra que logramos a través de el, lo que él hizo, se también agradecemos a Estefanía que ha estado eh, en el movimiento de las imágenes y eso también eh, eh, es de admirar. A cada uno de los integrantes de este equipo de eh, Una Vida Mejor MX, les agradezco sus participaciones. ¿Y qué le parece? Bueno, decirle que mi nombre es el pastor Samuel García, estamos en la iglesia Puerta Abierta. este En YouTube va a virar una imagen que dice Puerta Abierta, eh, nuevos comienzos Estamos en Privada Loma Vallarta Número 39 Estamos en Lomas del Paraíso eh, En la tercera sección todos los domingos a partir de las cinco de la tarde, quiero decirle que estamos eh, agradecidos con Dios por lo que está haciendo ahí. Estamos haciendo trabajo social, está respondiendo a la comunidad en este sentido. Estamos muy contentos de lo que Dios está haciendo, de los siervos del Señor que está uniendo para que apoyen este lugar y también a los que han de ser salvos, Dios los, los va a estar agregando. Mi nombre es el pastor Samuel García. ¿Qué le parece si nos vemos o nos escuchamos en la próxima transmisión? Dios le bendiga, muy buenas noches.
1: Un lugar para toda la familia. Iglesia Faro de Luz de las Asambleas de Dios te invita a sus actividades todos los jueves a las 7:30 de la noche y los domingos a las 11 de la mañana. Camino a Santa Ana, 793, Colonia Francisco Sarabia en Zapopan, Jalisco. Para más información, comunícate al 3314-08-1883. Jesucristo es el mismo hoy y por los siglos de los siglos. En Iglesia Puerta Abierta tendrás un nuevo comienzo. Ven con toda tu familia todos los domingos a partir de las 5 de la tarde. Iglesia Puerta Abierta Nuevos Comienzos Privada Loma Vallarta Número 39 Colonia Loma del Paraíso Tercera Sección En Guadalajara Para más información Búscanos en Instagram O en Facebook Como Puerta Abierta NC En Puerta Abierta NC Somos una iglesia que crece